0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Hoy tengo el placer de conversar con Sonia Duro Limia, aunque Sonia es psicóloga, su vida profesional ha estado siempre ligada al mundo de las ventas, primero recorriendo empresas como Comercial y actualmente a través del social selling y el marketing digital en su propia empresa. Además, colabora como profesora en diferentes escuelas de negocio, impartiendo formación sobre estrategia digital, marketing online y sobre social media. Y tiene un podcast, Leader Selling, junto a Nuria Teuler, donde hablan de digital selling. Hola Sonia, bienvenida a Productividad Imperfecta. ¿Cómo estás?
1: Hola Fina, ¿qué tal? Pues eh, lo primero que hay que decir siempre, porque si no somos muy mal educadas, eh, gracias por invitarme. Nos ha costado mea culpa quedar, pero, pero bueno, me, me apetecía venir porque el título además de tu podcast ya me encanta. O sea, <ríe> la parte del imperfecta, mmm, qué bien, ¿no? Es, es todo lo contrario a lo que esperamos de Productividad
0: pues sí, todos buscamos la perfección, pero creo que en productividad no se encuentra. Y gracias a ti por haber aceptado y por haber hecho lo posible para estar aquí. Un placer, un placer charlar contigo. A ver, quiero preguntarte un poco por tu trayectoria profesional desde que ibas de puerta en puerta en polígonos hasta, hasta ahora, que aparte de eso nada tiene que ver con la psicología. Bueno, sí tiene que ver porque ayuda mucho a ser psicóloga, pero el, el, la profesión es distinta, ¿no? Entonces, a ver... Comercial, comercial. Las curvas comercial, que has hecho. Unas cuantas, unas cuantas. Comercial, poligonera
1: que digo yo con todo el amor del mundo a, a los comerciales y a... Porque me sigo considerando comercial. Muchas veces digo que tengo dos gorras, ¿no? Una vez me pongo la gorra de comercial y otra vez me pongo la gorra de, de marquetera, ¿no? Pero al final es que son dos departamentos que van tan ligados, tan ligados, que, que me parece que sería incluso lo normal, eh, lo, lo lógico y lo obvio... Eh, Hacer esta 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 compenetración ¿no? de las dos partes. Pues mira, yo de chiquitita mmm, siempre había dicho que quería ser arquitecta o psicóloga, fíjate. Mm, uh -huh. Porque me gustaba mucho la delineación y me encantaba, me encantaba el trato con las personas. Yo creo que además todos los psicólogos o licenciados, en que digo yo, nos eh, decantamos por la psicología porque... es nos damos cuenta de que tenemos algunos tornillos cuentos, ¿no? Y, y, y nos gusta conocernos primero a nosotros mismos. Y al final, pues eso, lo que me decantó de adolescente, pues bueno, si sí, seguía haciendo dibujos, me sigue encantando la delineación, la arquitectura, la, o sea, me sigue encantando, pero realmente la psicología era, era mi vocación, o sea, lo estudié en vocacional, absolutamente, absolutamente. Lo que pasa que era muy pardilla yo en aquel momento. Los, las jovencitas y los jovencitos de, de nuestra época, que tengo una edad, tú también la tienes, Sí, guapa.
0: sí, sí, sí. La, la tengo, la tengo. Pues los que tenemos una edad en aquella
1: época, ¿no? Pues mmm, no éramos, en realidad no éramos tan espabilados como, como ahora, ¿no? Para buscarnos la vida, ¿no? Entonces yo acabé mi licenciatura encantadísima. Y buah, con mi super diploma y, mi, y mi la banda esta que nos hacen de graduación y tal, de color morado, la de psicología, que además es un color que a mí me, me llama, me ama muchísimo por todo el toque feminista, perdón, entre paréntesis. Y, 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 y pues, pues no supe qué hacer, acabé la carrera y no supe qué hacer, no sé, no supe cómo manejarme en el mundo laboral. Y bueno, pues apareció por ahí alguna oportunidad de trabajo en la que yo me encontré con 22 añitos, justo recién licenciada, en la que podía ganar algo de dinero, me gustaban mucho los coches y dije, ay va, pero si yo puedo comprarme mi coche con este sueldo. Y lo tiré todo a la basura y me puse de comercial. Y fíjate por dónde, al final acabó siendo un, un tema que, que ha determinado, que define absolutamente mi vida. Y además de pequeñitos siempre decimos, no, yo no quiero ser vendedora. Pues mira, claro, lo que pasa es que los vendedores los, los entendemos como, o yo en aquel momento lo entendía como estos que iban vendiendo enciclopedias por las puertas. Sí. Sí. Y sí, claro, no sí. tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque al final lo que estás haciendo es... Eh, una venta consultiva, no, Un ayudar a los demás, al resto de empresas, a que ellos consigan sus objetivos para que tú consigas los tuyos. Y, y esa filosofía es la que sigo manteniendo hoy en día.
0: Es que a veces hay empresas que si no les pasan los comerciales tampoco saben muy bien dónde encontrarse con qué productos. Entonces... Sí.
1: O, o no encuentran las novedades o las innovaciones, etcétera, sí. sí. Eh, bueno, y entonces pues me, me pasó eso, entré en el mundo de la logística pues, por pura casualidad porque evidentemente yo no tenía pensado en ningún momento de mi vida, no sabía ni qué era eso de la logística y el transporte internacional de mercancías pero bueno, pues ahí he estado 20 años de mi vida, ¿no? pasándomelo muy bien, muy bien, porque efectivamente el trato con la gente está absolutamente... Mmm, y hubo un momento también en el que sentí un texto un texto de crecimiento dentro del sector. Miré a mi alrededor, dije, uy, eso del community manager está ahora un poco conociendo Y dije, yo voy a hacer algo. Mi madre decía que era, mi era eh, madre madrileña, yo también, pero mi madre decía que era una cata una caldos es decir, que, que vas picoteando un poco todo para, para ir conociendo cosas, ¿no? Entonces, hice honor a este adjetivo que mi madre se inventó para mí. Me encanta. Voy a probar esto, ¿qué esto? Y, y me puse a probar. Eh, Dice que, que yo quería tener mi propio e-commerce, eh, estoy hablando hace 10 años, o sea, ya eran cuando empezaban absolutamente. Y me puse a estudiar un posgrado de Community Management porque yo pensé que igual eso me ayudaba a lo del e-commerce. Y mira, me gustó tanto el, el posgrado y me dio tanto miedo el, el hecho de emprender que decidí dejar mi e-commerce montado y con la inversión hecha, miles de euros, inversión hecha, la estructura montada de, de envíos, de mm, embalajes de productos era de alimentación gourmet. Y ah, me, me, no me, me pues, digas,
0: yo también, yo también pasé por aquí, también tuve ¿sí? un
1: e-commerce de productos gourmet. Pues mira, pues, eh, ahí estaba yo. Y y nada y, y el primer mes hice cuatro o cinco pedidos, que, que ahora he visto con, con distancia, cuatro o cinco pedidos... Interesante desde el primer mes, tampoco estaba tan mal para empezar. Pero mira, me cagué de miedo, lo siento, fue eso. Y coincidió con el que en el posgrado dos de mis profesores tenían una agencia de marketing digital. Y ah. necesitaban a alguien con conocimientos en transporte internacional porque tenían un cliente de logística. Y claro, parecía yo por ahí.
0: Todo cuadraba, encajaba. Sí. Y, y ahí empezó mi primera
1: andadura en, en este sector. A partir de ahí, bueno, pues tuve una temporada, claro, eh, con, con 40 y algo años, 42 no por ahí, que, que tenía en aquel momento, eh, ser como persona senior, con, con un sueldo de junior, porque era lo que es lo que te pasa cuando cambias de sector tan radical, pues me costaba, costaba llegar a final de mes, pagar la hipoteca, y bueno, pues eh, cuando decidí que ya me, ha, me había pulido suficientes ahorros, pues dije, tengo que espabilar. Bueno. Empecé a espabilarme, encontré sí, sí. una agencia de comunicación política, eh, me gustó muchísimo la comunicación política, aún hoy hago comunicación política, pero ahora elijo qué tipo de comunicación política hago, porque en aquel momento me estaba saliendo una úlcera en el estómago y mi madre además, que joder, mi madre otra vez ya era la ya sí, es ¿eh? Importante eso.
0: Mi madre sí. siempre ha
1: sido muy politiquera y yo pensaba: si mi madre levantara la cabeza y me viera que estoy defendiendo a esto, así que decidí cuidar mi salud física, que no me saliera la úlcera en el estómago y, y me fui. Es cuando empecé como emprendedora. Es como empecé. Porque quería yo elegir dónde quería trabajar. Y, eh, y la estrategia que, que quería orientar, pues porque tocaba mucho ahí. Eh. Me, me tocó además trabajar en una agencia en la que había en la que la más experta era yo del sector y yo llevaba dos años en el sector. Incluso mis jefes era, tenían menos experiencia que yo. Entonces, bueno, pues fue, fue una experiencia eh, por un lado buena pero por otra me dolía el estómago todas las mañanas y, sí. y bueno, pues empecé a aprender muy bien.
0: El sector era joven también en esta época. Sí, sí, es verdad, es verdad. Tampoco podía haber mucha experiencia porque redes sociales y todo esto, pues hace relativamente poco que está aquí, ¿no? Sí, sí. es cierto. Y me pasó una cosa y eh, di el paso de, de hacerme autónoma
1: porque... Porque me vino un cliente a través de networking, ya desde, desde el principio siempre ha sido networking, y eh, pues era un cliente que me pagaba 800 euros al mes. Y yo dije, ahí va, 800 euros al mes con tres o cuatro más, tengo un soldado. Claro. Y di el paso, y a los dos meses eh, ese cliente cambió de dirección... Y cancelaron el, el acuerdo que tenía. Y dije, mierda, ¿y ahora qué? Pero bueno, se sale, se sale, ¿verdad?
0: Sí que se sale, sí. <ríe> sí. ¿Qué haces en, en, en tu trabajo? ¿En qué consiste? Cuando alguien llama a tu puerta y necesita pues, tus servicios, ¿qué ofreces? que Es un campo muy amplio esto. Sí.
1: Sí, pues mira, sobre todo eh, comunicación digital, pero siempre siempre vinculada a una estrategia. Ya está de que además en el sector del marketing digital tenemos muchísimo intrusismo, hay otros sectores en los que también, pero aquí hay muchísimo intrusismo, ¿no? Eh, tenemos eh, ya, auto, ya autodenominados profesionales, pues que, que han hecho un curso de 15 horas y ya se ponen a gestionar la comunicación digital de una empresa, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues eh, siempre quiero recalcar esto porque tiene que haber una estrategia detrás, ¿no? Eh, tiene que haber una analística después. Y en muchas ocasiones los proyectos no tienen ni una cosa ni la otra. Entonces yo siempre pregunto, ¿y cómo quieres que te funcione? Eh, mucha gente ¿no? Y dice, a mí es que esto de las redes sociales no me funciona, no me extraña, no me extraña. Porque, claro, si no sabes hasta dónde vas y no sabes si lo que haces, eh, te está dando los resultados que quieres,
0: porque ni siquiera
1: sabes lo que quieres, porque no has definido objetivos. Pues hombre, claro. no me extraña ¿no? Entonces, eh, lo que fundamentalmente yo hago es, es buscar eh, siempre, siempre, y aquí me viene la deformación, siempre desde un punto de vista de, de venta, porque no, no me puedo quitar ese lado, eh, siempre intento buscar la conversión para, y, y la comunicación alineada a, a los objetivos de negocio que tiene una empresa. No puede, la comunicación no puede ir nunca eh, por un lado y los objetivos de negocio por otro. Tienen que ir, o sea, la, la, los primeros, la comunicación tiene que mm, dar soporte y potenciar y hacer que estos objetivos se cumplan. ¿Vale? Entonces, eh, lo que hago fundamentalmente, así aterrizado, muy aterrizado, es mm, revisar la página web que tienen, porque es lo primero que, que necesitamos, no son las redes sociales, ¿vale? El, el, los negocios, mm, nuestro, nuestro campamento base está en las webs, no están en las redes sociales. Y, y mira que mi, mi, mi vía principal de ingresos está en las redes sociales, pero siempre apoyado, siempre apoyado en una web las redes sociales de un canal de comunicación. Hoy están aquí y mañana no están. Facebook estuvo durante muchos años y ahora mismo es muy complicado tirar de Facebook excepto para algunos proyectos concretos, ¿no? Residual, sí. Entonces, bueno, vamos a repasar esa parte web que esté eh, optimizada para SEO. Vigilo mucho que exista un blog y la conveniencia de, existir, de que exista un blog que generalmente mm, suele ser así. Eh, la conveniencia, quiero decir, y a partir de ahí, eh, bueno, pues es repasar los perfiles de redes sociales, optimizarlos, eh, ver si se está enfocando esa estrategia a, a, la, a, la, a la captación, a la atracción, más que captación, a la atracción de clientes y que todo eso funcione eh, acorde con el resto de departamentos de la empresa.
0: Es que las webs vale la pena revisarlas porque yo a veces me he encontrado de llegar a una web leer... Y después de ver la, la home, todavía no sé qué me ofrecen o qué me venden, ¿no? Ah, Demasiado texto técnico, con como ellos o ellas ya saben de qué va el tema, pues creen que todo el mundo lo sabe y no. Y, y yo me he encontrado más de una y de tres que, que digo, no sé qué venden, no sé si quién, quién puede entender esto, ¿no? Y es realmente, pues... Eh, supongo que te, habés, te habrás encontrado también en casos así.
1: Te puedo decir además, Fina, que ha sido esta semana que me han pasado una firma de un email de una empresa, y en la firma, en el email, en la firma me ponían redes sociales Google Plus. Esta semana, esta semana me ha pasado hace tres o cuatro días.
0: Imagínate cuántos años hace ya que no existe el Google+. Plus Ni me, <risa> me acuerdo. Nunca tuve perfil yo en, el, en ella. O sea, no bueno, sé. yo lo tuve
1: porque tenía que tenerlo por, eh, porque me dedicaba a eso, pero la verdad es que tampoco ha sido nunca una, una red social que me ha, me ha traído. Al final, cada uno tenemos que buscar nuestro sitio, ¿no? Eh, sí, ¿no? no como carácter de sí. marca, como carácter de empresa, sino también por... por, por por intentar encontrar el espacio en el que podemos conversar de lo que nos interesa conversar con nuestros potenciales clientes. Uh -huh. Claro, así Eso es. no significa decir, me voy a Instagram porque todo el mundo está en Instagram, ya. Pero, es que... pero si ahí no te van a escuchar, pues no te vayas a Instagram.
0: Sí, Además, no todo el mundo es tu cliente y este es otro error, ¿no? Porque Exacto. no le puedes vender a todo el mundo. Exacto. ¿Y qué haces en un día normal laboral? Desde que te levantas hasta que te acuestas. <risa> más o menos, ¿sabes? Tampoco hace falta que me lo digas hora por hora, pues, ¿no? Pero... Uno de los grandes privilegios es que trabajo en
1: casa. Y eso significa que mi café con leche, que no soy cafetera en absoluto, solo me tomo el de, el de por la mañana temprano y quizá algún día, otra media mañana, pero nada más. Pero me lo tomo delante del ordenador. Y te voy a decir un secreto. Lo primero, que cuando me siento en el ordenador... No es mirar las redes sociales, no es mirar el email, no es... Lo que hago es jugar. ¿Jugar? Me pongo a jugar a una granjita y doy de comer a los animalitos y, y hago productos y estas cosas. ¡Qué es bueno! Lo, que hago, lo primero que hago. Entonces, cuando ya he hecho... Eh, estas cositas de ocio, de hobby total, de hobby total uh -huh. voy a mirar y, eh, y, y efectivamente lo primero que hay que hacer es mirar email y redes sociales. A partir de ahí, pues bueno, yo soy, yo soy una persona que soy productiva por las mañanas, por la tarde me cuesta me más. Entonces, eh, lo que quiero que salga sí o sí en el día me lo pongo muy temprano. Me lo pongo, eh, pues, tipo como hemos quedado tú y yo, a las nueve, ¿no? porque ya no te quería dar más calabazas, ¿no? y, y era de... No, es que lo que sé que quiero... Que quiero. O sea, si, si sé que, que, que yo puedo ser eficiente, lo pongo a primera hora de la mañana. Uh -huh. Redacción de contenidos, por ejemplo, a primera hora de la mañana. Eh, definición de estrategias a primera hora de la mañana. Mm, eh, Presupuestos... A primera, a primera hora de la mañana y por la tarde después, porque a mí, a mí es que me da un bajón después de comer. <risa> y, y, no, y no me he hecho ¿eh? no me he porque no me gusta, pero me da un bajón, me, me da más pocas ganas de trabajar ya después de comer intento alargar al máximo la mañana para que me cunda un poco más. Y, y bueno, pues por la tarde dejo déjate, déjate más, más, más sencillos Mientras como me vuelvo a mirar la granjita
0: Claro. Y por la tarde, pues
1: eso, tema de reunión, tengo que salir eh, con págino, eh, aparte de, de la agencia de marketing digital, compagino politiqueos y eso, entonces eso lo, lo suelo dejar para por la tarde y tal. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Y cómo planificas tus tareas? ¿Cómo te organizas? ¿Por bloques, por clientes? por ¿Cómo lo haces? Qué mal,
1: ¿verdad? Eso. Yo, yo es que soy, yo hago honor a tu podcast, yo soy imperfecta.
0: Bueno, es que de eso se trata, ¿no? De ver gente muy perfeccionista y muy estructurada y de gente que saca adelante y bien sus proyectos Mira, con otros sistemas. Pues,
1: pues lo hago fatal. Eh, bueno, va, no lo, no, no lo hago fatal. Eh, <risa> me, va por, eh, me va por épocas, en realidad. Yo creo que en la cabeza tenemos cajones, cajoncitos, ¿no? Entonces. Eh, y, y la capacidad que tenemos de almacenar en esos cajones yo creo que es limitada, o al menos para mí es limitada. Yo no puedo meter mm, mil historias ahí porque, porque no, porque, y si no apunto las cosas se me van. O sea, lo de la, la, la lista de tareas lo hice hace mucho y es horror. No, nunca más porque lo único que hace es ir moviéndola, las tareas de, ay, ahora no, ahora no, y cuando dices, a ver, uf, esto ya no sirve para nada porque lo tenía que haber hecho hace un mes. Pues te cambias la taza. Con lo cual, eso me sirve. Eh, suelo organizarme por bloques. ¿Vale? Y ya te digo, depende, depende de la época en la que estoy, pues tengo más eh, jaleos, más cajoncitos disponibles o menos. Eh, la verdad es que ahora los tengo un poco a toques. Mm, pero, <risa> pero, porque además he tenido una mudanza, y, y bueno, la mudanza por lo menos ya la he acabado y ¡pum! Eso ha sido un alivio de tres o cuatro cajones de golpe, vacíos. yo Dios, mudanza. Eh, luego, por bloques, ya te digo, sobre todo, sobre todo la, parte, la parte temprana del día. Eh, evidentemente, cuando estás hablando de comunicación tienes que estar pendiente de lo que, de lo que hablan tus clientes y de lo que se dice de tus clientes, bueno, monitorizando. Después soy una persona de contenido. Hay una, hay una cosa que me, me gusta muchísimo hacer los domingos por la mañana, por ejemplo, y es sentarme a escribir blog cuando tengo que hacer textos largos. Me encanta hacerlos los domingos por la mañana, no me expliques por qué, pero me siento
0: inspiradísima. Mira, es un hábito que tengo y... Quizás porque es un día relajado, ¿no? Y la mente fluye. Pues no lo había
1: pensado, pero... Pues mira, quizás sí, quizás sí, porque es cuando estoy tranquila, es verdad.
0: No tienes la presión de terminarlo por hacer después otra cosa, simplemente vas y dejas, ¿no?
1: Sí, es verdad. Y el sábado, como hay que limpiar la casa y ya, la, ya ha pasado, pues tampoco. La compra y todas estas cosas. Las cosas, <risa> cosas que se hacen en la vida, ¿no? Pues, sí, sí. Eh, y eh, no utilizo ninguna herramienta. Estuve usando, por ejemplo, a Sana en algún momento. Eh, no, no lo hice. Eh, o sea, sí la, la tuve durante un tiempo, pero no me acababa que no soy muy de herramientas porque si no me, me siento muy esclava de ellas ¿no? de, y ahora tengo que alimentarla para que después ella me, me recuerde no sé qué y mira, yo, eh, lo que mejor me ha funcionado siempre a la hora de organizarme es un Excel un Excel que me monto yo el Google Calendar, evidentemente por tema de citas pero,
0: pero un Excel y sé sí. que es muy putre cada pero uno lo sube bien no eres la única, ¿eh? ya te digo, no eres la única. Y para objetivos más a largo plazo, mensuales o anuales, o de algún proyecto que te ronde por la cabeza y tal, ¿cómo, cómo te organizas y cómo haces para cumplirlo? Vale, para me que gusto. sea una realidad. No me,
1: no me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque me, 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 <risa> es como de ¡plac, plac, un par de bufetones <risa> porque hay una asignatura que <risa> en una de las escuelas de negocio que es justamente la de marcar objetivos y cómo reducirlos a tareas diarias para que esos objetivos lleguen. Así que me va muy mal que me preguntes eso porque yo no lo hago. Y <risa> esto de bueno, así ya sabes, en casa de herrero cuchara de palo, no, excusa barata no, o sea, en casa del herrero cuchara de palo, no yo es que las redes sociales las tengo muy mal porque me dedico a las de mis clientes no, tú eres el primero que tienes que dar imagen con tus redes sociales para que los clientes confíen en ti. Así que mmm, no lo hago, los objetivos a largo plazo. Eh, no lo hago como debería hacer. Vale, los tengo ahí apuntaditos. Yo, como soy de estrategia y soy de Excel, yo tengo, eh, tengo una especie de embudo de, como de, como de ¿no? en el que tengo en la parte de arriba el objetivo a cuatro o cinco años. Eh, tengo objetivo a tres, me bajo a uno y luego tengo meses, trimestres y, y sobre todo las tareas ¿no? que de, de la semana. Porque si tú quieres ser referente, pero no haces nada por tener visibilidad cada día, pues nunca vas a ser referente, ¿sabes? Así es. Y eso es lo que tengo ahí, en una pestañita del Excel. Una de las pestañas del Excel es eso.
0: Y ahí está. A menos lo tienes apuntado y estructurado luego ya. Pero
1: ya bueno luego algunas veces sí que dices va voy a hacer un poco de esto y hay otras que dices escucha barata otra vez es que el día a día me come porque no excusas baratas
0: bueno quizás el domingo por la tarde
1: no domingo por la tarde es para, para... Es sagrado, ¿no? Sí, sí, El domingo por la tarde es de, de sentarte a ver una serie o una peli y panchín total.
0: Sí, y si es invierno con la mantita. Sí, yo soy de mano. Sí. Te iba a preguntar por las herramientas, pero ya, ya me lo has contestado. Google sí. Calendar y Excel, entonces, bueno, aparte de las que necesitas para... Para el trabajo, para las redes y para estas cosas, ¿no? Pero esto ya...
1: Estas son, son intrínsecas a las tareas que cada uno realizamos. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Y tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? ¿Y cómo los controlas si es que tienes?
1: Tengo, tengo. Eh, pero además soy yo misma, mi, mi ladrona.
0: <risa> mm...
1: Tengo, pues, por ejemplo, eh, el ruidito del, what, del WhatsApp. El Clink, que original, ¿no? Un ladrón sí. del tiempo, el WhatsApp, ahí abierto. Pues sí, lo tengo abierto. Mm, hay veces que lo cierro, pero contadas, ¿eh? la verdad es que muy pocas. Eh, lo tengo cerrado porque es de esto que dices, ¿es que tengo que acabar esto ya hoy? Sí, o sí porque lo llevo hasta cargando tres días ya y es, lo tengo que hacer y entonces quiero mm. claro, WhatsApp porque es, no, no lo hago jamás eh, esto es una mala costumbre también no tengo mirar los emails, eso sí que no lo tengo que es otro típico ladrón de tiempo, yo no lo hago el, el email, eso sí que lo controlo, quizá porque no me gustan mucho los emails, porque justamente en, en comunicación a mí me parece que y, y, y aquí viene también la deformación de psicología no eh, mm -hmm. email, el trato con la persona está reducido a su mínima exp expresión suponiendo que haya
0: es que es muy frío, ¿no?
1: total, total, entonces no me gusta no me gusta nada el email, entonces lo miro mmm, igual por la mañana y a lo mejor otra vez durante el día pero, pero no lo miro más no lo miro más de dos veces al día porque no me gusta, no me gusta. Eh, yo prefiero que un cliente que cualquiera, me pase un whatsapp uh -huh. y me pase un email Mira, con eso, con eso me identifico un poco con los millennials y centennials, que el email es un poco de... Uh,
0: te iba a preguntar cómo te comunicas con los clientes, pero ya me lo has
1: respondido. Sí, 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 no, sobre todo, sobre todo el, 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 pues, yo soy muy fan del WhatsApp. Ojo, hacer un WhatsApp tampoco significa que, que tengas una respuesta inmediata, porque si escribes un WhatsApp no buscas inmediate. Busca, buscas facilidad de comunicación y que generalmente un WhatsApp no se te pasa de leer. Un email sí se te puede pasar de leer un, un WhatsApp generalmente, no se te pasa. Pero no es inmediato. Si quieres algo urgente, ¡ay, se te pasa un WhatsApp! Bueno, si quieres algo urgente, me llamas. El sí, teléfono de toda la vida. Me llamas. Sí, sí. Redes sociales también hablo con clientes, ¿eh? mm, Bueno, mentira. Redes sociales no. LinkedIn también hablo con clientes. LinkedIn es la tuya, sí, sí. Sí, LinkedIn, porque si me escribes en, en Instagram, igual te veo de aquí a tres semanas.
0: Sí. O sea, cambiemos ahora de tema, hablemos un poco de salud. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productiva, para tener foco?
1: También me va por épocas. Eh, mira, una de las cosas con las que intento tener más cuidado es con la alimentación uh -huh. Intento dieta mediterránea La suelo conseguir porque además no, no soy de, de guarrear mucho Evidentemente me encanta una calzotada un poco guarrear y una calzotada, pero me encantan las calzotadas pero claro, es una comida súper copiosa y, y no es algo habitual por suerte los calzotes no están todo el año y eh, bueno, bueno, pero soy, pero soy, de, soy, de, soy de, de controlar sobre todo la alimentación. Eh, la alimentación tiro en, en... mucho de comida de plancha. Mm, me encanta comer todo, todo, no tengo ninguna manía con ninguna comida. Uh -huh. Y otra cosa que me gusta hacer es el, el jugar a padel. Yo he jugado, sí siempre he sido una persona del deporte, de equipo, los deportes individuales no me gustan mucho porque me aburren, uh -huh. justamente por lo de relacionarte con la gente y demás. Yo sí. he estado jugando a voleibol toda mi vida, toda mi vida, es el deporte de mi vida, el voleibol. Lo que pasa es que yo crecí muy rápido en la adolescencia, entonces era de las más altas del equipo. Eh, luego yo me paré y, los demás, y las demás siguieron creciendo y, y la red estaba más alta no entonces tuve un problema <risa> y dije uh, me voy a cambiar a las, a las extremidades inferiores porque las, las superiores ya me quedaban muy alta la red <risa> he estado bastantes años también jugando a, a fútbol sala en, si cuando el fútbol las mujeres no se hacía mucho pues eh, que no tenía nada que ver con lo que hay ahora Sí. Y, 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 bueno, lo que pasa es que, que claro, los años van pasando y, y van subiendo las nuevas generaciones y te meten en una carrera que te dejan sentada de culo y dices, vale, me voy a buscar otro deporte más. Acúdame. Y es cuando hace un tiempo que me he pasado al, al padel, que hay, como además, un movimiento rápido, como el, como el voleibol, pues, mira, eh, es algo que me, me es familiar y me gusta. Ahí sí. estoy ahora mismo. Y ahora mi, mi nuevo propósito es que eh, con la mudanza vivimos en una casa ahora y mi nuevo propósito es subir y bajar las escaleras de la planta. Uh -huh. ¿eh?
0: ah, subir y bajar escaleras.
1: Bajar escaleras. Es una cosa que quiero hacer,
0: absolutamente. Muy sano. Yo siempre subo a todas partes por las escaleras. No es que me den pánico los ascensores, pero no me gustan. Y, y aunque tenga que subir a la octava o novena planta, yo escaleras. Uf, uf.
1: <risa> yo tanto no, ¿eh? Yo si tengo que subir más de dos o tres pisos, entonces me cojo el ascensor. Porque soy cómodo en la ¿eh?
0: ¿Y la mente cómo la cuidas? ¿Cómo desconectas? Mira, la mente eh...
1: siempre he llevado un libro blanco, eh, no un diario, siempre siempre, por eso seguramente soy de contenidos también y por eso seguramente eh, estudio psicología no Porque al final al final <risa> todas las piezas del puzzle de la vida de uno mismo van encajando yo ¿no? soy okay. una persona que el, la parte de la mente eh, la he tenido muy muy presente siempre, muy presente y a veces no se trata tanto de, de hago ocio o me pongo a sentar o desconecto meditando o mmm, yo no lo, no lo enfoco tanto así, para mí es simplemente el decir eh, el, permitirme, el permitirme que mi cuerpo y que mi mente me digan que aunque son las 10 de la mañana hoy y es miércoles, por ejemplo pues hoy, lo siento, pero a las 10 de la mañana no me voy a poner a trabajar porque es un maltrato físico y mental horrible hacer eso uh -huh. incluso pues mira, hoy es miércoles y no me da la santa gana ponerme a trabajar. Voy a mirar emails, voy a mirar whatsapp por si hay alguna cosa, pero no lo voy a hacer. Eh, también, también otra cosa que hago, mi, mi teléfono eh, móvil es el mismo personal que de trabajo, no, no tengo dos móviles, uno para trabajo y otro personal, es el, es el mismo. Y también otra de las cosas que hago es que no contesto WhatsApp a partir de cierta hora. No seis si media, siete de la tarde, no contesto WhatsApp. Es que a veces ni los leo, me da igual de lo que sean ahí. ¿eh? Y pueden puede ser mi hermano que me está escribiendo. Uh -huh. Porque no miro el teléfono, no lo miro. Porque es cuando todos esos cajoncitos de la cabeza se han llenado de información y no puedes llenar ya más cosas. Así que déjalos ahí. Y mira, tengo la gran suerte ahora de estar viviendo delante del Munsell y ahora mismo estoy mirando por, 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 por la puerta de la terraza y salir, mirar este verde que hay aquí delante. Yo urbanita toda mi vida he cambiado edificios por, por árboles y eh, es, es un buen cambio no? Pero sobre todo, Fina, yo creo que el, el truco de mi salud mental está... En permitirme mmm, ser condescendiente con ella. Y, y no buscarle obligaciones cuando... Es que además lo notas cuando te, el cuerpo te pide... No, eso ahora no.
0: Darle un poco libertad. Sí, de libertad, sí. Sí, sí. Es una buena manera. Hablemos ahora de delegar. Cuando haces tareas repetitivas o de poco valor... ¿Has pensado en el coste de oportunidad que supone hacerlas tú o delegarlas? Contacta conmigo y hablamos de lo que puedes delegar. Me encontrarás en fina.deleguo.com ¿A ti te cuesta delegar? Sí, iba a decir
1: sí, no, mentira, me cuesta delegar, sí, sí. me cuesta delegar. Eh, me cuesta delegar, delegar hasta que conozco la eficiencia de la persona en la que delego. Después delego absolutamente todo. todo. Mm, estoy recordando la última colaboración que he tenido con, con una persona en generación de contenidos y ha sido una de las mejores experiencias laborales de mi vida porque nos co conectamos, conseguimos conectar, nos entendíamos uh -huh. y estaba tranquilísima, Delegando. Eh, es cierto que, primero, mmm, tienes que ser tú capaz de hacerlo y, segundo, tienes que encontrar a la persona en la que hacerlo. Claro. Y, y yo creo que eso va un poco más allá de, la, de las eh, soft skills, ¿no? Perdón, de las hard skills, ¿no? Va, tiene mucho más, más que ver con las so, con, con sí. las habilidades eh, personales que no tanto las aprendidas. Las aprendidas son importantes, pero sobre todo que haya feeling. Eh, Yo tengo feeling con la persona, absolutamente, de luego, pero tengo que encontrarlo. Y, y ese punto de encontrarlo me cuesta. Me cuesta, soy muy exigente ahí. Para bien y para mal, soy muy exigente. Para bien, porque eso significa que el trabajo va a salir correctamente hecho para sí, mal no. porque soy muy dirigiosa y una cosa no, no.
0: va ahí y va ahí sí, 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 es lo que tiene que ser porque al, al fin y al cabo es tú eres la cara visible ¿no? de lo que claro. te ayudan a hacer, entonces sí, sí. tiene que estar como tú quieres Efectivamente, más nivel. Sí, sí. ¿qué consideras que se debería delegar siempre?
1: Uy, siempre,
0: nunca son palabras
1: uf, muy peligrosas. Bueno,
0: Más o menos. Pero, oh, porque pero... luego viene la otra, ¿no? La que no delegaría, lo ¿qué es lo que no delegarías nunca? Pero todo es subjetivo.
1: Eh, sí, yo creo que hay que delegar. En general hay que delegar. Hay que delegar porque, porque ¿qué no debemos delegar? Tu core, business, tu core business. Yo lo que no suelo delegar es una estrategia. Yo la estrategia no la delego. Porque me parece que es la clave para que el proyecto de comunicación de una empresa funcione. La oyo Los contenidos, inicialmente, cuando un proyecto arranca, los reviso, los valido, eh, pero después dejo que vayan saliendo y a, a mí no me importa que, que los colaboradores hablen con los clientes, no me importa nada, porque, porque me fío, confío, me fío, confío.
0: Uh -huh.
1: Pero la estrategia no lo haría jamás. Más. Hay que delegar además porque tiene o deberíamos de permitirnos um, la especialización y el, poder, y el poder dedicarnos a las cosas que realmente cada uno dentro de la organización, de la estructura de la organización, eh, dedicarnos a, a las tareas que cada uno, a las funciones, a los objetivos que cada uno tenemos marcados y en los que somos buenos. entonces sí. Si yo me pongo a controlar todos los contenidos eh, no me voy a poder poner a hacer atracción de clientes, que es lo que a mí se me da bien. Una cosa o la otra. ¿Qué prefieres? Pues si delegas bien,
0: tú puedes seguir creciendo y es que tu objetivo es crecer, que igual no lo es. Sí, sí. Pues pasemos ahora a las preguntas finales. Ya, Ay, uh, qué miedo me dan pues, estas. De tu parte más personal. <risa> a ver. muchas mucho
1: miedo estas preguntas.
0: No, hombre, no, que son facilitas. Dime. ¿Alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben?
1: Pues mira, hoy he confesado una, que es jugar con videojuegos. Me encanta. <risa> Hay otra que me encanta, pero yo creo que quienes me
0: siguen sí que lo
1: saben, y es la cerveza.
0: Muy bien. ¿Alguna manía de estas curiosas que todos tenemos tienes tú? Eh, sí. Mm... Ah. Sí. <risa> Quiero ser sí. sincera, pero es inconfesable. ¿Y se
1: pueda decir. <risas> no, es inconfesable porque, porque me ha dado problemas de tener que me dedicarme por ello. O sea, es inconfesable. No, no te lo voy a decir en detalle,
0: pero sí. Tengo Sin problema. Sin problema. Dime un lugar al que desearías volver o en el que cuando lo viste dijiste wow si un día me pierdo, aquí me encontrarás.
1: Pues mira, tengo varios. Me encantaría volver a Egipto, uh -huh. me encantaría conocer Australia uh -huh. y si un día me pierdo, me puedes encontrar en dos sitios, en el retiro de Madrid y en uh -huh. las costas del Garraf de Barcelona.
0: Y finalmente, un personaje histórico para compartir mesa y charlar y por qué. De todas las épocas, no hace falta que sea muy antiguo o muy moderno, de la época que tú quieras. Nietzsche. Mm -hmm.
1: Buah, Freud. Porque yo creo que estaban un poco. Un poco fueron pioneros, mm -hmm. eh, pero yo creo que estaban un poco con. con, con Marie Curie también me gustaría. Mm -hmm. Fueron pioneros, fueron disruptivos. Eh, han tenido un poco de reconocimiento después, no en su época, y porque me aparecen personajes diferentes, ¿no? que, que iban contracorriente. Eh, creo que son personas con las que, de las que se podría aprender muchísimo. Eh, hay un libro que me encanta, eh, que se llama Grandezas y limitaciones del pensamiento de Freud. Uh -huh. Porque este señor era un machista, era <ríe> seguramente muchas cosas despectivas pero era un genio. Me encanta y y guau con Maricuri seguro que era una guerrillera tremenda y, y, y me identifico mucho con guerrillera con como tú sí, me identifico mucho con las mujeres así de personajes vivos si me permites sí ay ahora no me saldrá el nombre con una actriz americana con Rosana sería una esta mujer me gusta también, la cantante. La canaria, Rosario. La canaria, sí. Y me gustaría también con Meryl Streep. Me parecen también dos mujeres admirables.
0: Han hecho una gran carrera ambas. Sí, sí.
1: Total, sí. Auténticas de carácter
0: Tendrás que montar un banquete.
1: <ríe> con tantas... Sí, igual. Bueno, haré, una, haré una fiesta de celebrities.
0: <ríe> Muy bien pues hasta aquí la entrevista finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar
1: pues el momento como dice mi socia Nuria Tauler, el momento es pam patapam <risa> 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 que es mi, mi página personal en leadersedin.com que es el nombre de nuestra agencia y en LinkedIn sobre todo y, y siempre con, con mi nombre y mis dos apellidos, por, porque la verdad es que no tengo competencia. son mucho mi marca personal. No tengo competencia con esto, con el nombre, ¿no? Porque los únicos que se llaman Durolínea son mis hermanos y no se dedican al marketing digital, con lo cual no me van a hacer la competencia. Así que nada, soy en
0: en cualquier sitio eh, aparezco. Ahora que hablas de tus dos apellidos, leí en tu web que pones el segundo apellido, en honor a tu madre, ¿no? También. Por supuesto,
1: por supuesto. Y ya es la tercera vez que hablamos de ella hoy. Sí. Por supuesto. Yo soy feminista declarada. Y, y me parece que... que y, y bueno, pues tengo un primer apellido muy potente. No sé. Al final es, es Sonia Duro, ¿no? Y todo el mundo sabe... Los que me conocen saben que soy yo. Pero no. Es que soy Sonia Duro Línea. E insisto mucho en que todo el mundo que me llama incluya el segundo apellido. Porque, porque mi madre y porque las mujeres eh, también estamos ahí. Y el 50% de que estemos aquí es responsabilidad de ella. Entonces no quiero darles el 100% a los primeros abuelitos. Les doy el 50% solo. Es la parte que les toca. Sí, sí, sí.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Y gracias por invitarme de nuevo,
0: final Gracias a ti por dedicarme pues, parte de tu tiempo, porque al final me lo estás regalando. Y ha sido un placer charlar contigo. Encantado.
1: Nada, nada, no, no, no es, eh, no es regalo. Si estamos aquí es porque tú quieres, yo quiero, tú te llevas algo, yo me llevo algo y espero que quien nos esté escuchando también se lleve algo. También se lleve algo. Es, seguro siempre sí. es un win-win la vida, siempre, siempre. Sí, sí, sí.
0: Un abrazo, final Otro para ti. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina.deleguo.com y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.